0: 第七百一十五章路灯侠。好学 生， 妈妈拿走这本 书， 你先看别的 书， 我看看这书健不健康。干脆面凑过 来， 我也看看。两人看起 来， 好学生瞥他们一 眼， 吃了一口苹果。年轻人 嘛， 年轻气盛不可免。少年曾许凌云 志， 自诩人间第一流。作为这条胡同里的别人家孩 子， 好学生对于江阳的出现。是有一些不爽 的， 所以在听到干脆面说爸妈关系和好是因为他的叔爷以 后， 好学生心里五味杂陈。结 果， 没等他消化一 下， 态度转变一 下， 就无意中夸了江阳一 顿， 这感觉很难平。但父母关系的缓 和， 还有刚才猝不及防看到的文章开 头， 让他认识到江阳确实有厉害的地方。这点是不会因为嫉妒或者别的就能否认。尤其在知道作者前，他很看好这篇文章。这篇文章不同于杂志过往的文章那么难读，它简单明了，平白如画，十分好读，却极富有诗意。读时就感觉一幅画水墨画徐徐展开，人徜徉其间，心底生出淡淡的愉悦。这确实是一个本事，也是好学生觉得挺厉害的地方。因为他看这些杂志就是为了积累高考作文的素材，别的文章可以摘抄一些词句或者学习一下他的遣词造句和结构，但好学生在看这篇文章的时候是真找不到学习的地方，全是大白话，全是高中生能用出来的词，甚至有的都不是词，但就很美，就很玄妙，就很生动，真就见鬼了。文章很短。好学生妈妈和干脆面很快看完了，还好，还好，这破碎的滤镜不止回来了，还进化成了钢化玻璃，更加牢不可破了。这篇小说，好学生妈妈也不知道这算不算小说，没有情节铺设，没有人物冲突，只有小和尚身边的人，还有小和尚和英子的爱情。他们的爱情发生的如此顺其自然，如此富有诗意，如此健康纯美。就像一杯淡雅的茶，使人惬意，使人心旷神怡，让人恍然之间。好学生妈妈发现这篇文章名为《受戒》，读起来是破戒，却是小和尚带上了爱情的戒律，像信仰一样对待爱情。江阳在没有甜言蜜语、没有浪漫场景下，写出了爱情最美好的样子。好学生妈妈不由得打开门，因回忆而温柔的看向。坐在客厅的画家，曾经，他们也戴上了这个紧箍咒。然而，有人在破戒。画家本来在客厅看书，听到声音后转过身，见好学生妈妈温柔的看他，忙笑了笑。好学生妈妈深呼吸一口气，缓和一下郁闷的心情，翻了个白眼，又关上书房门。画家专门打开门朝他翻个白眼。这也太可爱了，画家都快忘了妻子上次这么小性子是什么时候的事儿了。这专门打开门翻个白眼，证明心里有他啊。至于干脆面，他现在有一种劫后余生之感。江阳是谁？江湖人送外号“老贼”。老贼虽然最近一段时间提不动刀了，但刀人的时候，那叫一个心狠手辣。这篇小说看得出来，明显写的是山河动荡时期的。一般而言，这种背景下的文章总要把美好敲碎，达到利益的拔高。这很好，干脆面接受能力还是可以的。有时知道是个悲剧，也能看得下去。但，在英子挎着一篮子鼻荠回去了，在柔软的田埂上留了一串脚印。明海看着他的脚印，傻了。这一串美丽的脚印，把小和尚的心搞乱了。以后，干脆面完全沉浸在这泉水一样清澈、青草一样简单的爱情故事中了。他是真不想这平和的画面被打破，被时代的车轮碾作尘。所以，这故事越美好，他的心就越提着。就在他心提到嗓子眼，只要江阳动刀子，他就泥巴去甩江阳四合院门的时候。故事在受界的小和尚要娶英子当老婆的许诺中戛然而止，只留下在传华进芦苇荡惊起一只青装，一种水鸟，擦着芦穗扑鲁,鲁鲁鲁飞远了，意味渺远悠长。干脆面的心陡然落地，忽然对江阳升起万分感谢。妈的，干脆面暗下决心，明天一定要去买一本杂志，还得整一包干脆面放江阳门前。谢他的不杀之恩，咱买杂志看他文章，给他送钱，咱还得谢谢他。橙子先生手拿着手机，看着这条推推，乐呵呵的走进了办公室。他今天加班，没办法。总结过去，展望未来。杂志社每年的年末是最忙的时候。他看的是江阳超话，作为江阳的编辑，他肯定得时刻江洋读者的相关舆情。而最直接的舆情，莫过于书迷们自发创建的超话了。当然，关于江阳的超话还有很多，什么江阳科幻超话、江阳童话超话、江阳推理超话什么的。别的江阳超话也有，突出的就是查令十字街84号超话，里面聚集了江阳情书和84号的读者。但最活跃的还是江阳超话，这是主战场，推理迷、科幻迷，还有童话迷在。超话里口吐芬芳，纵横捭阖，不只要把自己喜欢的作品掰扯到江阳最牛批作品的宝座上，还打算借此发出自己响亮的声音，继而影响江阳，让他多写这方面作品。这其中最大的势力莫过于科幻、推理和童话，这三者都有重量级作品坐镇，所以吵得不可开交。橙子先生作为科幻编辑，自然站在科幻一方的，当然。他也不至于 low 到冲锋陷 阵， 他只是做世外高 人， 工作之余点播一两 句， 提升一下科幻书粉的战斗力罢了。不 过， 今儿超话很和 谐， 因为江阳新出了文章《受戒》。这篇文章刊登在文学杂志 上， 按理说看的人不 多， 掀起的风浪不大才对。但有一粉丝拍了张照 片， 在四合院门前插香放贡品干脆面。谢江阳受戒不杀之恩，这行为艺术，想不引起都难。断断续续的，零零星星的，有看过杂志，或者身边正好有机会买到杂志，再买来看了以后，他们也纷纷在这推推下发上箱表情，后面还跟一句：“老贼终于当人了。”他们出版社外面就有一个杂志亭，橙子先生在进来的时候顺手买了一本，想看看江阳究竟怎么个做人法。在看完以后，他不得不承认，幸好江阳当人了。这诗情画意，倘若来一个悲剧，就不说别人了，他这个看惯了科幻世界下悲剧的老编辑都得破防，恨不得把江阳挂路灯上。美好的文章总让人心情愉悦。橙子先生舒心的喝了口茶，同办公室的小虾走了进来。他问小虾：“《三体》的稿子到了没有？今天是截稿日期，或者说……”今天是名义上的截稿日期。众所周知，脱稿是作者顾忌之一。为防止作者脱稿，橙子先生特意截稿日期提前了五天。这是他的惯用套路了。等作者脱稿的时候，他就可以勉为其难的再给他三天时间。等三天时间一过，要是还有作者不交稿，就可以恶狠狠的再给他一天时间。一般而言，在这时候，作者差不多就交稿了。当然。也有例外，那剩下的一天时间就是用来筛选备用文章或者追杀作者的。不过江阳还好，他前几次交稿都很及时，这提前的五天一直没用上。不止才华横溢，还按时交稿，在橙子先生这儿，江阳信用五颗星。小虾，我看一下，他痔疮又犯了，所以站着打开电脑邮箱。发现江阳没来搞，等等吧。橙子先生略有些煎熬，他很期待《三体》的下文，为此昨天晚上都兴奋的做梦了，梦见自己住进了监狱，罪名是破坏公共设施，好像是他偷路灯了，还提着路灯打人，变成了路灯侠。很奇怪的梦，不过再怪的梦都不重要，重要的是稿子。他希望老贼继续当人，早点把稿子发过来。要是下班的时候。发过来，他就只能挑灯夜战了。万一写的太好，让他激动的睡不着，那他这身子骨迟早要垮呀。还好，江阳很为他的身体考虑，一直到下班，他都没把稿子发过来。坏了，橙子先生越陷越沉，心想江阳不会要不当人吧？要不要人品这么守恒啊？橙子先生急忙给陈杰打电话，然而。陈姐接通电话以后回了句：“我在外出差呢，忙得不可开交，晚上回你电话。”然后，陈姐就挂了电话。别呀、啊，橙子先生面对嘟嘟挂电话的声音，徒劳的丢出这么一句：“陈姐是他跟江阳最直接联系了。”陈姐挂了电话，他的催更套路都用不上。